2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De tournee werd afgebeld, de rekeningen liepen door, de schulden liepen op... en de artiest zelf werd geveld door een mysterieus virus. Ze was niet de enige. Wekenlang zag ze geen mens. Nou zou je denken, grote, dikke stress. Maar het nieuwe album van mijn gastkomend Eva van Maanen, dat na deze periode is verschenen, klinkt juist heel anders. Achteroverleunend, beschouwend, relativerend... met een zekere mate van, hoe zal ik het noemen... Bezinning. Haar vorige plaat, Politiek en Liefde, was één grote aanklacht. Deze plaat veel minder. De Diepte in is de titel en dat is ook meteen wat er aan de hand is. Er is ruimte voor bezinning. Niet al die meninkjes. Heb een keer oog voor het grotere geheel. En wat is dan het grote geheel? Uiteindelijk dat we kleine, nietige wezentjes zijn in een eindeloos universum dat we helemaal niet kunnen overzien. Er is ook nog een uh, dichtbundel uit voortgekomen. Hoe zijn we hier gekomen? Eva van Manen is hier geboren in 1989. Eva, welkom.
1: Ja, bedankt.
2: Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel Pieter. Echt heel leuk. Ja.
2: Ho ho hoe, lang, uh, hoe lang heb je dan thuis uh, gezeten?
1: Ja, uh, zeven weken.
2: Zeven weken. Dus, ja. dus dat was in het, in het voorjaar van 2020. Toen ja. het allemaal nog leuk leek voor veel mensen.
1: Nee, ja, nee. Het, was, het was in april. En toen werd net zo um, tegen de cijfers heel erg, maar alles was wel net gecanceld. En toen, um, uh, uh, dus, dus alle tours, dus ook de mijnen. En um, Ik was daarover aan het bellen met een vriend en toen kreeg ik een beetje een kuchje. En toen dacht ik, oh jee. En toen ben ik ziek geworden en dat was echt begin april, eerste week van april. En toen ben ik ziek geweest totdat ik me op 1 juni kon laten testen. Dus die hele tussentijdse periode ben ik alleen thuis geweest. Wat heel bizar is. Niemand is gezien. Zo, ja, vanuit door het raampje naast mijn voordeur zit een raampje. En dan kwamen mijn ouders met helemaal ingepakt en die kwamen dan door het raampje zwaaien.
2: Wat, wat heeft dat met je gedaan om, om zo in, in uh, totale isolatie terecht te komen?
1: Nou, ik besefte me sowieso wel wat dat de banden met mijn ouders en, en, en ja, de liefde of zo voor je, voor je familie en zo, dat, dat echt heel belangrijk is. Nog veel meer dan dat als je de hele tijd aan het werk bent... en heen en weer aan het rennen bent. Dus, dus hele simpele dingen. Ja, dat werd wel uitgelegd dat dat echt belangrijk is. Om niet, niet helemaal gek te worden. Dat ik heel veel, heel veel met hun belde. En soms dan ging ook wel de deur op een keertje open. Dan kwamen ze langs en dan kwamen, gingen we praten. En sommige vrienden kwamen elke dag langs... en dan zwaaien vanaf straat. En dus dat is wel iets wat me een soort van er doorheen heeft geholpen. Want het was wel... Maar je wordt ook heel, heel warrig van corona. Dus, dus ik heb sowieso al een vrij associatief brein. Maar door, die, door zo lang corona te hebben... Wordt, wordt, is het net alsof je gedachten steden het je gezichtsveld uit zweven.
2: Kun je me meenemen in zo'n gedachte? Z kunnen we kijken of we die kunnen vangen? Hoe, hoe zo'n gedachte dan verloopt?
1: Ja, dan word je wakker en... Dan ga je eerst op nieuwsapps kijken wat er aan de hand is... en waar er nog meer covid was uitgebroken. En dan gingen mijn hersens langs. oh ja, um, uh, Amerika. Mijn zus die woont in New York. Dus dan, dus dan dacht ik aan gesprekken met haar. En dan dacht ik aan de videoclip van Formation... want ik was ook een podcast over New Orleans... en de, en de overstromingen daar aan het luisteren. En dan ga, normaal maak je een soort van... maakt je hoofd de gedachten af... om weer aan de volgende gedachten te beginnen. Maar dan ging het gewoon als een soort dwarrelend plaatje... zo door al die gedachten
2: heen. Een gedachtentrein die zo slingert.
1: Ja. En dan ging het ook weer zonder, zonder conclusie of zo... was het ook weer weg en dacht ik... nou, ik ga weer slapen. En zo... Ja.
2: het is ook wel een mooi contrast tussen, tussen je eigen kleine leven je leven dat kleiner wordt en de wereld die oneindig veel groter wordt of urgenter lijkt en dat daar niets tussenin zit omdat je niet meer echt in die wereld staat
1: ja, dat, dat, zo voelde het ook wel en mm, ja, ik denk ook aan dat ik deze ik heb dus een bundel in die periode geschreven ook om, om een soort grip te krijgen op al die dingen en uh, op dat grotere verhaal buiten waar ik niet bij kon zijn, terwijl er wel... Het was zo'n heftige tijd. Uh, uh, wij zaten allemaal heel klein binnen inderdaad. En buiten was de grootste demonstraties ooit in de geschiedenis in Amerika. Black Lives Matter demonstraties, capital bestormingen, um, de hele wereld in een lockdown. Dus het was nogal wat wat er via je schermpje dan zo... Uh, maar het is ook heel abstract, want net zo goed is het niet waar. Want je bent er niet bij en het wordt langzaam schemering... en dan wordt het donker buiten en dan is er weer een dag voorbij... waarin je er gewoon alleen, gewoon ik helemaal in mijn eentje was. Dus dat was wel echt een heel uh, groot contrast, inderdaad. Maar mm, ook wel iets wat ik in mijn werk sowieso, denk ik... Uh, vaak een koppeling tussen maak. Dus persoonlijk persoonlijke en een beetje een kleine het, je kleine eigen binnenwereld... en je gevoelswereld... En het grotere buiten of het politieke en het maatschappelijke.
2: Want je vorige album heette Politiek en Liefde. Dat gaat daar dus eigenlijk al over. Over, over het persoonlijke. Zoals, zoals in de jaren zeventig zeiden, het persoonlijke is politiek. Ja. Je kan ook zeggen het politieke is persoonlijk. Dat, 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 dat zijn allebei soort van waarheden. Maar, maar in dit geval is het op een andere manier gekoppeld. Want, want die vorige plaat was echt best wel een aanklacht, een, een, een regen van tekst. Het, het was echt een soort manifest bijna bij vlagen. En yeah. dit, dit is een heel andere sfeer waarin je nu verkeert. Op dit album. Klopt. Hoe zou je dat omschrijven zelf? Hoe, hoe keek je daar tegenaan?
1: Mm, nou... Ik had op het vorige album soms ook wel het gevoel... alsof ik een teg beetje tegen een muur aan stond. En me dan ging verdedigen. Of inderdaad die aanklacht om iets heel erg duidelijk te maken. Maar... Um, gewoon op persoonlijk vlak heb ik een ontwikkeling meegemaakt... in de tussenliggende tijd. Um, dat ik me ook heel erg wakker kon, kon liggen vanwege dat gepieker... en vanwege een soort van dingen proberen te bewijzen... of um, een strijd voeren voor mijn eigen ruimte of zo. Maar, maar dat ik dacht, ja, die moet ik toch ook echt zelf gaan vinden... of de verantwoordelijkheid bij mezelf leggen van wie ben ik dan... en wat is mijn... Uh, Waar sta ik dan voor? Of wie ben ik? Of wat voel ik? Los van wat mijn reactie is op andere mensen of op de wereld om me heen. Dus ik dacht, uh, ik moet eigenlijk om niet meer wakker te liggen, gewoon letterlijk s'nachts. Want ik kon dan zo lang piekeren dat ik maar naar het plafond lag te kijken, staren. En uh, ja, ik weet niet, gewoon heel veel zorgen kon maken om, en heel erg op die manier me vast kon bijten in bepaalde maatschappelijke thema's... en ook persoonlijke thema's. Maar ik dacht, ik moet een soort persoonlijke diepgang ingaan om... Um, als ik weer in gesprek ga met die wereld om me heen... om ook te kunnen zeggen met trots en een soort recht terug van... maar dit, dit kan ook, of ik ben dit. Of luister, laten we praten, want dit is mijn verhaal. In plaats van, dit doe jij niet goed.
2: Dus je moest het eerst bij jezelf zoeken. Eerst in het reinen en in balans komen met jezelf... Ja. Een soort innerlijke tocht aangaan voordat je de wereld ingaat met aanklachten en manifesten. En ja ook eigenlijk ook wel gewoon een beetje meningen. Ja, meningen mening heeft bijna een soort negatieve associatie gehad.
1: Ja, en ja en, en dat is ook zo geweest, want dit speelde al een beetje voor die lockdown. Toen was ik al aan het album aan het werk, maar toen gebeurde natuurlijk die hele coronaperiode... waarin we zoveel meningen de hele dag lazen op... op en nu nog steeds, maar gewoon op, je, op social media... en op elke website die je opent, gewoon zo'n mening. En dan niet met heel veel uh, uh, ja, achterliggende gedachtes erachter... maar gewoon uh, in een, in een wordbite, gewoon een snelle mening... die snel is geformuleerd of die misschien extremer is opgeschreven... of door de of de, ja dan dat iemand... Uh, dat je echt iemands verhaal erachter hoort of zo.
2: Meer, meer mening dan een redenering of een, of een doorvrocht verhaal. En iedereen zendt en niemand luistert. Ja, Waardoor houden, je ja. een soort kakofonie krijgt op een gegeven moment.
1: Juist. En ik hou niet zo van het, van het woord meningencircus. Want dat heeft ook weer heel veel connotaties. En zo, maar dat, dat is het wel een beetje. Dat, dat, dat iedereen jong leert met die meningen. En dat het inderdaad een soort cacophonie wordt van, van, een, van extreme En de media moet natuurlijk ook... Uh, zorgen dat mensen artikelen lezen en op, 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 op titels drukken. Dus die zetten volgens mij dat ook nog, nog extremer tegenover elkaar. En op een gegeven moment... Um... Ja, is het gesprek of de diepgang daarin echt heel ver te zoeken. En daar word je dan ook heel, waar wordt iedereen volgens mij heel gestrest van? Ik heb ook veel mensen om me heen. En ik zelf herken dat ook, van de cancel culture. En dat je dat je bang bent om dat je iets schrijft of iets probeert, of iets probeert te zoeken in je woorden of in je muziek. En dat het verkeerd
2: valt en dat je dat je geannuleerd wordt in, in de samenleving. Ja. Maar het zijn, het zijn allemaal ook, ik heb ook meningen. Maar het zijn natuurlijk uiteindelijk meningen over dingen... waar je geen invloed over hebt. Ja. En dat maakt het zo frustrerend en vermoeiend. Ja. Je, je kunt wel zeggen van... Uh, de internationale politiek uh, loopt helemaal uit de hand. Ja. Maar het is en niet als, alsof daardoor ontzettend veel verandert.
1: Nee, en ik dacht... ook als we kijken naar... Uh, we hebben natuurlijk nu te maken met de uh, klimaatproblematiek. Um, wat, een, wat een heel groot vraagstuk is. Maar je kunt daar dan weer allemaal mening over vormen... over hoe de politiek daarop reageert. Of dat we nu al zo lang met dat demissionaire kabinet zitten... en dat je daar dan een mening over hebt. En, maar dat, dat is ook helemaal... bro. bedoel, daar heb ik ook wel een mening over. <laughs> maar, uh, daar
2: hebben we allemaal een mening daar over. Daar hebben we
1: allemaal een mening over, precies. Dat is een makkelijk voorbeeld. Maar dat ik wel... Mm, dat het toch ook zo is dat we zelf een mens zijn die keuzes maakt... en die leeft in een grotere omgeving. En dat ik ook wel denk dat... dat we als mensen ook ver af liggen van, van de natuur... of van ons onderdeel voelen van een groter geheel... waar we gewoon een onderdeel van zijn. En... Uh, ja, dat was ook wel een inspiratiebom voor dit album. Dat de, de zee en de oceaan en het grote gevoel wat je daarbij krijgt. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk iets wat ik heel graag zou willen voelen door, die, door als je naar de plaat luistert. Dus dat je dat invoelbaar maakt. Een soort gevoel van: oh, er is iets veel groters wat stroomt en wat toch wel beweegt. Dus een soort natuur of onze omgeving. En er, daar schaar ik dan ook de samenleving en andere mensen onder. Want dat is ook onderdeel van een groter geheel.
2: Op welk moment kwam dat bij je? Dat, 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 dat je denkt: nee zo, God, de, de oceaan, als je dan voor die. Oceaan staat, dat lijkt zo groot, maar eigenlijk ben je maar een deel ervan.
1: Ja, wel toen ik heel decadent op Kaapverdië of reis was, want ik ging daarheen om, om vanwege de muziek en vanwege um,
2: de Kaapverdische uh, muziek. Ja, van, van Cesare. Ja, en zo.
1: Ja, en ik wilde daar gewoon heen, want het, want het was ook zo dat iedereen daar in elk café muziek zit te maken en dan gewoon met een met, met twee shakers en dan helemaal achterover geleund... zat er zo'n man in een stoel... en dan zo perfect zo met twee shakers uh, mee te shaken... met, met iemand die gitaar zit te spelen. En... Dat, en, en... Dat was heel inspirerend voor me om te zien en om bij te zijn. En, en ik hou erg van die muziek, dus dat was heel fijn. Maar daar leven mensen ook op eilanden in de oceaan. En dat oceaan is echt wat anders dan de Noordzee. Dus dat, wij, dat zijn gewoon zulke hoge golven die ook alles veel sterker zijn dan alles. En land afbreken en huid afbreken als je er te lang in die, in die harde wind gaat staan. Dus het is ook een ander element dan dat wij. Wij zijn natuurlijk gewend dat we alles kunnen maken als Nederlanders, inpolderen en dijken En dat we ook bouwen. alles moeten
2: maken. Ja. Dat is een idee, wat, wat in ons geval ook waar is. Want als wij dat niet doen, dan, zijn, dan is dit land er gewoon helemaal niet.
1: Ja, precies. En daar leven mensen echt veel meer met die, met die natuur, met de zee. En nu natuurlijk ook met de droogte bijvoorbeeld. Met dat daar, als je foto's ziet van, uh, van bepaalde eilanden... zijn ze helemaal groene groene valleien... En het is nu heel door geworden, gewoon door de klimaatverandering. Dus hier leven we ook weer met de maakbaarheid van die problematiek. Of dat het over een tijd anderhalf gaat zal gaan opwarmen en dat dat ooit resultaat heeft. Maar dat we dan zulke hoge dijken gaan bouwen dat we wel zullen overleven. Maar daar is, is, zijn de elementen veel meer in je gezicht, omdat het er gewoon al is. En omdat het uh, direct resultaat heeft op een, op een omgeving. Op de, ja, op die omgeving die je echt wel zegt van... ik ben veel groter dan jij. Dus... Je, zult, je
2: zult niet winnen van de omgeving. Ja. Dat is wel een interessant punt. Want, want het woord dat in Nederland echt meteen... uit alle mouwen kwam toen corona uitbrak... was controle. Ja. Als we het maar onder controle hebben. Als wij het maar de baas zijn. Ja. Als, als wij maar aan knoppen kunnen draaien... zal het ook over een dashboard.
1: Ja. Of, ja. of
2: over de, de routekaarten. Er mag niet boven dit komen. Ja. En, en dit is de grens voor het aantal infecties... Dus, dus dat je het, als je het kan reguleren, dan ben je het de baas. En elke gedachte dat je het niet reguleert. of het dan gaat over corona, klimaatverandering. of wat dan ook. of dat het misschien niet altijd lukt om iets helemaal in de hand te houden. is angstaanjagend. Ja. Dat is, dat is een gevoel van controleverlies. en dat is meteen een panisch gevoel.
1: Klopt. Daar hebben we echt last van. En tegelijkertijd is het ook uh, zo gek. omdat we ook over heel veel niet-controle hebben. om tenminste. We, natuurlijk een, een, we leven ook in een tijd van, van bewustwording en, en ook van decolonisatie en van bladzijdes uit onze geschiedenisboeken, waarvan we dachten: waar, waar waren die bladzijdes? Had ik graag gehad bladzijdes over bepaalde delen van de geschiedenis. Dus wij weten ook weer heel veel niet, of we hebben helemaal. Ik, ik denk altijd als je meer kennis hebt over bijvoorbeeld waar we vandaan komen als mensen en hoe de handelslijnen hebben gelopen in de geschiedenis en Um, uh, ja, dat bepaalde structuren daardoor ook weer duidelijker worden. En dat geeft, sommige mensen denken dan... ja, dan moeten we allemaal schuld op ons gaan nemen... voor de klimaatcrisis en voor institutioneel racisme en zo. Maar ik denk het altijd andersom, vanuit een positievere blik... namelijk dat het heel fijn is om te weten wie je bent. Meer dan dat als je dat niet weet en dan controle moet gaan hebben... terwijl je eigenlijk nog niet eens weet... hoe je achterhoofd eruit ziet... bij wijze van spreken.
2: Dus je moet, je moet daar ook kennis voor hebben. Ik, ik vind ook interessant trouwens wat je zei... dat je naar Caverde ging vanwege de muziek. Ik zag gewoon Cesaria Evora optreden... in Parijs en ik vond het zo mooi. en Ik kreeg ook een voorstelling van... van dat land. En die was zo mooi dat ik dacht... daar moet ik nooit naartoe. Oh, ik ga ja. dit niet stuk slaan op, op de werkelijkheid. Hmm. Ik, ik hou gewoon in mijn hoofd... van oh, dat is daar... Het is daar prachtig. En dat, dat laat ik gewoon zo. Niet reizen. Niet erop afgaan.
1: Ja, kan ik me niet voorstellen. Het is ook heel, het is heel arm. Mensen zijn. En, en het is heel door. Dus alles moet ook geïmporteerd worden. Mensen zijn heel afhankelijk van toerisme. En, mm, maar mensen zijn ook. Die muziek. En dat, uh, wat je waarschijnlijk ook mooi vond in haar muziek. Dat ze heel vol beleefd is en heel erg in het moment is. En. Tenminste dat en melancholiek ook. En melancholisch, ja. Um, dat is wel iets wat daar... Ik ontmoette ik, ik ook een jongen... en die, die, die uh, was Engels leraar... dus hij sprak best wel goed Engels. en Ik had veel gesprekken met hem... en hij was ook zo helemaal alles vol. Zo van, ik kan niet leven zonder dat. Dus het, was, dus, dus dat, ja, dus het melancholische en het hele emotionele... Dat, uh, dat, dat zit volgens mij ook wel echt in mensen... En ja, ik, be ik beleefde het al als... Ik, ik was er wel bij. Ik was in allemaal cafés waar, die muzie waar muziek werd gespeeld... en waar mensen... Uh, ja, die, die maken allemaal muziek met hun familie... en met hun mensen in hun buurt en in de straat. En uh, dat is niet zozeer als uh, ingepland... of dat je op het conservatorium hebt gezeten of zo. Dat is veel meer in, in de cultuur zit dat. En... Uh, dat is heel mooi om te zien. Uh. Dat
2: mensen hun muziek gewoon leven. Ja. En dat het niet een beroep is. Wat je, wat je zei over meningen. Ik betrap mezelf erop. En ik, ik meen het ook wel eens bij anderen te zien. Soms heb je een mening. Dan sta je ergens voor. Dan vind je iets belangrijk. En soms heb je een meninkje. Hm. En hoe meer ik mezelf op meningjes betrap. Gewoon, gewoon een meninkje over een tv-programma of zo. Dan sta je gewoon niet vol in het leven. Als je, als je de hele dag in meningjes verzandt dan leef je niet op de van de snede.
0: Ja,
1: dan, dan, ja ik, ik, um, ik herken het... want je wordt dan ook een beetje... Uh, ja, dan wordt het een beetje warrig... omdat je inderdaad niet scherp bent... en je bent niet... Uh,
2: uh, het doet het eigenlijk al
1: heel goed gezegd. Dan ben je, dan
2: ben je lethargisch aan het worden. Dan, dan heb je een meninkje over dit... dan zeg je van nou... Uh, dat tv-programma vind ik niet goed... Of, uh, of die schoenen van Hugo de Jonge zijn lelijk... of dat zijn meninkjes... Je, je leeft niet echt als je je daarmee bezighoudt.
1: Ja, goede conclusie is, is eigenlijk. Ja, ja, Het is een stelling. Maar ik, maar, en ik herken het ook dat je zo... Soms dan, dan zit ik in stories te klikken op Instagram. Want dan zit ik dan toch best veel op Instagram. En dan zie ik opeens dat iedereen iets aan het reposten is. Van dat iets schandalig is. En dan ga je erop klikken en dan lees je het en denk je, dat is inderdaad schandalig. En dan snel reposten, want dan heb je dat ook, je mening daarover geuit of zo. Terwijl um, dat zijn natuurlijk ook, we leven ook zo extreem in bubbels. Dus in mijn bubbel is dan uh, bepaalde, ik volg activisten, dus dan is dat een soort van iets waar ik, uh, waar ik in zit, in, in die hoek. Maar dat wordt natuurlijk ook allemaal heel erg door ons gest, uh, voor ons gestuurd. Dat we bepaalde reclames moeten zien. en daaromheen worden dan de mensen die we volgen. of dat, dat, dat werkt heel erg samen. Dus het, het is een algoritme uiteindelijk. Algoritmes die ons dingen willen verkopen. Dus, dus we zitten ook een beetje mee te werken. Dat vind ik altijd zo vreselijk. Dat ik gewoon door dat te doen. meewerk aan een kapitalistisch uh, instrument. wat ons heel erg in de greep houdt. En. Waar we ook aan meedoen door stories te maken. En dat ik hier net een filmpje heb gemaakt van deze ruimte. En, dan, en dat dan doen we de hele dag. Zodat Instagram daar meer uh, advertenties door kan plaatsen of zo. Dat vind ik dan heel. En dat maakt ons ook een beetje murf. Want we worden heel erg gestuurd dan in die meningetjes hebben.
2: Terwijl je denkt dat je controle krijgt. en dat je jezelf als, als persoon formuleert. Ben je, ben je eigenlijk gewoon een algoritme aan het volgen. Ja. En, en word, je, word je een beetje gestuurd daarin. Dus, dus het gaat heel erg over komen tot iets meer wezenlijks. Een soort diepere laag die dan minder maatschappelijk is. Die dan misschien ook minder woorden vergt. In bepaalde opzichten. Omdat je meer probeert het in jezelf te zoeken. En dat is niet je afzijdig houden, Of dat is niet minder waard. Dan dat je je heel erg uitspreekt over grote kwesties. Maar het is misschien juist wel dieper. Dat je, dat je ook een soort rust doet. Of je onthoudt van de mening. Of een stap naar achter doet om, om overzicht te verkrijgen.
1: Ja en daar zit ook een kwetsbaarheid in. Omdat je namelijk zegt, nou, dat weet ik even nog niet. Of ik, of ik ben in de war, of ik moet even voelen... of, of me nog een artikel lezen van wat ik daar dan van vind. En dat is ook een mm, bepaalde kwetsbaarheid die eigenlijk heel sterk is. En waar we eigenlijk, denk ik, als mensen ook heel erg naar verlangen... dat dat er is, dat iemand iets echt wezenlijks zegt.
2: Of, of niks iets, zegt.
1: Of niks zegt. En Maar wel, ja, een soort geworteldheid heeft in, in haar of zijn zijn. Uh, dat kan ik ook wel soms missen, inderdaad, als dat er niet is. Dan voelt het ook heel leeg wat we nou aan het doen zijn met elkaar.
2: Ik zag laatst in zo'n talkshow aan zo'n tafel... en er zat een, een ster, ik, ik weet niet, ik weet niet eens wie het was, maar hij was beroemd... En, en een soort volkszanger of zoiets. En die werd gevraagd, wat vind je nou van de coronamaatregelen? En toen zei hij, oh, daar heb ik even geen mening over... En Veel mensen waren daar boos over, want die vonden dat verschrikkelijk naïef... om daar geen mening over te hebben. En ik dacht, dit is, dit is een, een volkszanger schuine streep wijsgeer... Die, die het gewoon bestaat om te zeggen, daar heb ik even geen mening over.
1: Ja, dat is heel fijn. Verfrissend, toch? Lijkt
2: me, ja. Dat mag vaker.
1: Want dat, dat, hoezo zouden wij de hele tijd de mening hebben... over dat we wel een mondkapje nu weer in de winkel op moeten? Waarom... waarom...
2: Ja, ik heb er ook wel een meninkje over. Maar dan ja. denk ik weer, ga ze leven, man. Ga eens wat doen.
1: Ja, ga eens wat doen. Ga eens een echt boek lezen. Uh, maak een wandeling buiten. In plaats van inderdaad dat meninkje dan te hebben, ja.
2: Laten we luisteren naar een, 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 een nummer van je, van je nieuwe album. Um, zullen we doen? Niet voor mij. Dat is goed.
0: Wat is je doel? Niet zo bedoeld, wat je nu voelt Kijk naar de mensen die samen, maar wij niet, ik vrij niet,
1: met jou niet Ik niet met jou, want ik niet je vrouw ben Wild we trouw zijn, ik aan mezelf en jij whatever je wilt Want om voor jou ook te voelen, dat is me te veel
0: Oh
2: voor mij van het nieuwe album van Eva van Manen die tegenover mij zit. Het was uh, de coronatijd. De wereld leek ineens in een hele korte tijd ingrijpend te veranderen. Er waren andere dingen aan de hand. Dat hele jaar, dat was een, was een merkwaardig jaar, Black Lives Matter, de dood van George Floyd, de moord op George Floyd, um, de bestorming van het Capitool. en intussen werd de eigen wereld kleiner, toen eens afgezegd. Schulden die opliepen, maar een steeds kleinere kring van mensen die je zag. En dan was het moment om aan terug te denken van voor dit hele gebeuren met corona... dat je de oceaan zag met veel hogere golven dan ooit op een Kaapverdisch uh, eiland... waar je naartoe was gegaan omdat je betoverd was geraakt door de muziek al daar. En zo kwam dit album wat veel innerlijker is... wat veel meer gaat over bezinning dan een politieke aanklacht. Zoek het eerst in jezelf en kijk daarna naar de wereld. En het is geen schande om je met jezelf bezig te houden in die zin in plaats van met, met dat meningencircus. Ik gebruik het woord wel gewoon. Dat, uh, dat, dat zich daarbuiten afspeelt. Wat, wat, wat ik interessant vind in, in jouw, jouw loopbaan... is dat je eigenlijk uit de theaterwereld komt. Of in ieder geval qua, qua opleiding. Maar wat, ja. was, wat was ooit je echte plan? Of je oorspronkelijke plan?
1: Nou, mijn, mijn moeder die is ontwerpster. Dus eerst um, was ze meer binnenhuisarchitecten. En toen is ze kleding gaan ontwerpen voor een Amsterdams merk. Maar die was wel altijd heel erg met... Die is zijn heel beeldend, dus beeldende kunst. Dus we gingen heel veel naar musea en zo. Dus ik dacht ook altijd... ook oh, ik, ik was ook heel bij de hand vroeger. En dan zei ik, ik hoef niet naar het VWO, want ik ga naar de kunstacademie. En dan dacht ik dat ik beeldende kunst wilde gaan studeren. Maar ik was ook altijd al wel... Ik speelde piano vanaf heel jongs af aan en... Toen uh, zat ik op theaterles en toen schreef ik een beetje liedjes... en die docent zei, oh, maar wil je, dit moet je gaan doen volgens mij... of de, dit zou je goed kunnen doen. En, uh, ja, en,
2: en wat, wat bedoelde hij met dit zou je goed kunnen doen?
1: Nou, hij kwam van de Kleinkunstacademie. Dus hij, we zaten in, het was een soort jeugdtheaterschool in Haarlem... en hij gaf ons dan les en ik zei... Um, hij, ik denk dat het zo ging dat hij dan een liedje speelde wat hij zelf had gemaakt. En toen ging ik ook liedjes schrijven en toen stuurde hij mij muziek. En toen dacht ik, oh, dit is iets wat ik heel goed begrijp. Dat je zo'n verhaal via muziek vertelt. Ja.
2: Veel effectiever dan een theatervoorstelling. Omdat ja, je Dat je in drie minuten... Kan, kan, je, kan je een hele wereld neerzetten.
1: Ja, ik verbaas me ook altijd over hoeveel tijd er dan in één lied van drie minuten zit. Maar
2: omdat het zo gecomprimeerd is.
1: Ja, het is zo gecomprimeerd. En er zit ook een hele muzikale wereld tussen gedichtschrijven. is ook weer heel wat anders. Maar um, t, nou ja, ik, dit gebeurde. En toen was ik 15 En toen ging ik heel veel liedjes schrijven. En toen dacht ik, oh, ik moet naar de Kleinkunstacademie. Maar dat was de toneelschool en Kleinkunstacademie. Volgens mij is dat nu nog steeds. Maar toen was dat in Amsterdam samengevoegd. Dus je had echt nog de docenten van veel muziektheorie en, en liedjes zingen en... Uh, Um, maar ook cabaret is dat, natuurlijk Kleinkunst. En, uh, en de toneelschool. Dus ik had ook toneelvakken en vonnol spelen. En ik had camera acteren. En toen had ik een, een uh, zorgelijk op mijn rapport. Want is, um,
2: zorgelijk is een soort, soort zes min of nog, nog slechter? Nee, slechter, joh. Nog, je had nog, ook, minder. Ja, nog minder. Dus Want de zorgen ik... beginnen pas echt bij de, bij, de, bij de bodem.
1: Ja, ik denk het. Ja, ik was echt de slechtste. En nog bij een ander vak had ik ook, ging de docent van goed naar slecht kaarten uitdelen. En ik was dan bovenaan, maar het bleek dat ze bij de slechtste begon. <laughs> dat was echt dat voor... sadistisch, die op. Wat is dat hoor. voor
2: systeem, joh? Dat je, dat je dan gaat zeggen: we hebben een hiërarchie in de klas. En kijk jongens, dit is de slechtste van dit jaar.
1: Ja, maar dat was dan in de... Niet heel didactisch, toch? Nee, maar dat was sowieso... Ik zat op die school die ook nu helemaal op de schop is gegaan. Omdat al die mannen daar zaten en al die MeToo-verhalen. Daar zat ik een soort van... Ik zat... Het was net alsof ik in 1920 op school heb gezeten. <laughs> Qua hiërarchieën en... Maar ja, ik zat dan aan de muziekkant en ik had altijd, bij compositieles had ik wel altijd liedjes. En dan zei, ze vroeg de docent, heeft er iemand een, een iets gemaakt? En dan keek iedereen naar mij en dan ging ik dat lied spelen. Dus ze zeiden ook, ja, zorgelijk, maar ze gaat toch muziek maken later.
2: Dus dat je er nu vrolijk over vertelt, dat komt eigenlijk door de muziek. Ja. Dat, dat hield je op de been, want, want anders zou het een hele nare, traumatische tijd zijn geweest. Dan
1: was ik ook gestopt, of ik denk dat zij mij niet hadden door laten gaan. En, en ik was daar ook bij vlagen heel ongelukkig op die school. Dus ja. En ik heb er ook weer achteraf, probeer ik dan heel positief over te zijn. Want ik ben er ook wel boos over bepaalde dingen die zijn gebeurd. Maar ik, heb er, ik ben ook dankbaar voor dat ik wel. Uh, ...daar heb gezeten, omdat ik wel heb geleerd hoe een verhaal te vertellen. Dus een constructie van een verhaal of van uh, dat je iets niet direct zegt... ...maar dat er, er door het gevoel wat het overbrengt toch iets bereikt bij mensen. Nou ja, zo daarover, dat, dat is wel iets wat ik heb geleerd op
2: die school. Het heeft je ook veel gebracht uiteindelijk. Wat, wat was het moment van de doorslag dat je zeker wist... ...muziek is mijn toekomst en niet theater...
1: Ja, wij, wij studeerden af en toen zat ik bij de Hollanders. Dat was een acteurscollectief waar ik dan veel de liedjes voor maakte en de muziek voor componeerde. En daar werkten we met Spinvis aan een voorstelling. Die hadden wij gevraagd om de toneelteksten te schrijven. En dan zou ik de muziek gaan componeren. Want zei de groep, Eva is al onze componist. En toen, was ik, uh, toen kwam hij in zijn grijze pak. Want Erik heeft dan hele mooie kleren aan en die... Uh, kwam in die repetitie, toen ging ik met een heel hood hoofd zo'n liedje spelen wat ik had gemaakt. En toen zei hij: oh, dat is echt heel goed. Kan je niet. Uh, heb je niet nog meer liedjes? dat moet je echt uitbrengen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik gewoon doen. Ik wil eigenlijk niet in theater en dat er nog allemaal lagen tussen zitten van een vierde wand. En uh, de anderhalf jaar dat je iets moet plannen en dan pas kan gaan maken. En dat het alleen maar in theater bestaat. Ik wil gewoon dat iets muziek is en op Spotify kan staan of in een platenbak zit, zodat mensen het gewoon kunnen luisteren.
2: En als je een compliment krijgt van zo'n grootheid als, als, als Spinvis... Ja, dat en, was heel leuk. En Hij is iemand die, die, als hij enthousiast is... ook echt sprankelt van enthousiasme voor heel veel dingen. Dus, dus ik, ik weet ongeveer, denk ik, hoe dat eruit ziet.
1: Ja, dat was heel leuk. En ik heb, ik heb het ook wel echt gevoeld... alsof hij een soort mentor was daarin. Want ik ja, kwam meer uit theater. Dus dat ging dan altijd over verhalen vertellen. Maar minder over... Um, Producties van muziek maken. En, en juist op school deed ik dat eigenlijk ook al wel. Met GarageBand ging ik dan zo'n soort soundscape maken bij een, bij een soort monoloog of een stukje. Wat ik dan had, ja, het blokken dat je, je eigen ding moest maken. En daar maakte ik ook altijd al wel soundscapes met opnames. En uh, dat je heel erg in een sfeer kwam door de opnames en door de samples en door de geluiden die eigenlijk gebruikt werden en die ik dan daarin mixte. En dat had ik ook gedaan voor die muziek die ik met Spinvis toen heb gemaakt. En uh, dat doet hij natuurlijk ook heel erg. Dus hoe, wat voor een... Gingen we gingen heel, heel vaak zo heen en weer sms'en over, over synthesizers en sequencers... en hoe muziek te produceren en een beetje nerd. Nerds. Echt die technische kant ja. ervan. Ja.
2: Want, dus, want je, uh, jij hebt je daar heel erg in verdiept... in, in hoe je precies geluid maakt en, en hoe je iets moet mixen... En... D ja. Dat soort dingen, echt, echt van, van in een computer zitten of achter een mengtafel. Hoe krijg je dat het zo klinkt?
1: Ja, en dat was eerst een beetje zo dat ik dus met hem had gewerkt. Maar toen ging ik met twee jongens werken die dan de produce producers waren... die ik had ontmoet aan liedjes. Maar ik merkte dat ik zo'n eigen verhaal te vertellen had, maar dat ik eigenlijk nog niet echt wist hoe het moest klinken... omdat ik geen conservatorium had gedaan... of ik had niet die muzikale achtergrond van... oh ja, dan... dan moet het zo klinken en dan gebruik je dus echte drums of dus drum samples of zo. Dus ik, ik wist wel waar ik van hield. En ik wist wel wat voor verhaal ik wilde vertellen. Maar nog niet in wat voor vorm precies. En toen dacht ik, oké, okay, ik weet eigenlijk niet wat ik met jullie moet onderzoeken. Want ik weet het gewoon nog niet. En toen dacht ik, oh dan moet ik dus eerst heel veel meters maken. Oh sorry, ik tikte tegen de microfoon.
2: Nou, nee, maakt niet uit hoor. Kan die wel hebben.
1: Ja. Ik moet eerst wat, wat meters maken voordat ik... Um, uh, weet wat ik, waaraan ik wil werken met de producer. Maar toen gingen er twee jaar voorbij me dat ik eigenlijk een plaat aan het maken was. En toen dacht ik uiteindelijk, oké, okay, nou, nu heb ik het wel zo ongeveer zelf geproduceerd. En um, heb ik dus een hele... Ja, ik vind dat ook gewoon heel erg leuk, dat ik in een eigen werkkamer zit... afgesloten van de rest van de wereld, dat ik helemaal zo in mijn eigen universum zit... en dat je dus in je hoofd kan hebben, oké, okay, een zee... Uh, Kaapverdië en hoe het daar rook en dat de wind zo schuurde. En, dat de, en hoe ga ik dat dan vertalen in de geluiden? Ja, je kan natuurlijk overal een zee achterplakken... en er zit ook wel op twee plekken in de plaat... aan de achterkant een zee verstopt. Omdat dat dan heel mooi zo... Ff, doet. Maar je kan het ook door een soort rollende partijen... of door hoe de bas speelt... of door uh, hoe ik zing. Of door, dus je kan op...
2: Of door brusjes op de, op de drums, Precies. Dat soort dingen.
1: Dat soort dingen en bij... Mijn eerste plaat was het een lange autorit. Dus er zijn heel veel autogeluiden van handschoenenkastjes en ruitenwissers. En, en, en klikjes van een, van, een, van een bandjesding in een auto. Dus, het, dus een soort van geluidswereld maken als een soort sounddesigner. Dat vind ik gewoon heel leuk. En dat is misschien ook wel weer een beetje mijn theaterachtergrond. Die daar dan ook weer in zit. Maar m, ja, ik vind het gewoon echt het is gewoon een passie van mij, om het zo maar te zeggen. Uh, ja.
2: Ik, ik vind dat, dat gegeek in een studio altijd zo interessant. Als, als mensen dan uren bezig kunnen zijn... met het precies goed neerzetten van een microfoon... Of, of heel precies kunnen luisteren naar de mix... en dat een liedje eigenlijk een andere betekenis kan krijgen... als je de, de drum iets meer naar achter zet. Dat, dat het gevoel van een song gewoon totaal anders kan zijn. Klopt. En dat dat, zijn, dat, maar ja, dat zijn... is toch
1: geweldig? Dat, ja, dat vind ik dus
2: dan... Maar het zijn vaak een ja. beetje dikke jongens... Met, met die weinig daglicht zien... Met, met een t-shirt met een, een vetvlek erop... Die, die gewoon uren en uren in het duister in de studio zitten. Is dat zo? Of is dat een karikatuur die ik in mijn hoofd heb uh, genesteld?
1: Nou, ja, dat is wel heel interessant. Want dat is inderdaad het beeld wat we er heel erg van hebben. Maar um, ik ken inmiddels ook heel veel vrouwen die, die, ook hier, uh, die, die dit ook doen. Produceren. Um, produceren of, of engineer zijn in een studio... of een eigen studio hebben of mixen of um, uh, want ik had dit beeld ook en daarom ging ik met die jongens werken. En toen uiteindelijk dacht ik, oh, maar hey, ik heb dit al zelf geproduceerd. Maar dat beeld wat we hebben van, van degene die muziek vormgeven... dus die, die muziek eigenlijk maken tot wat het is... is toch ons beeld erger dat dat mannen zijn aan de achterkant van de muziekindustrie. Uh, zijn het mannen die dan in de studio achter de knoppen zitten? Deze mannen.
2: De, de Phil Specters, de Rick Rubens, ja, dat zijn precies. allemaal mannen.
1: Dat zijn allemaal mannen. En... Uh, um, toen ging, ging ik ook vaak daarover vertellen... of toen kwam die eerste al, dat eerste album uit te vroegen mensen... oh ja, ja leuk, maar wie heeft het echt geproduceerd? Gewoon, en dat is, was niet, niet eens lullig bedoeld, maar zo, het is natuurlijk wel... Ja, je moet daar dan wel weer doorheen door zo'n opmerking. Door te zeggen. Nou ja, ik. Uh, en hij is wel een engineer. Igor Wouters, heeft me heel erg geholpen. En die heeft ook nog wel snergeluiden vervangen met andere snergeluiden. Maar uiteindelijk heb ik die plaat grotendeels geproduceerd. En dan gingen mensen zo: oh, dus eigenlijk heeft hij het geproduceerd. En toch omdat dat beeld die. Um, ook genderrollen heeft dat mee te maken. Dat, dan zo, uh, dat zit zo vast in ons hoofd. En toen ging ik daar steeds meer over praten met andere vrouwen in de muziek. Omdat ik dacht: hé, hey, hebben andere vrouwen dit ook? Um, en toen, kwam ik wel meer, toen ontdekte ik dat er meer vrouwelijke producers zijn. En meer vrouwen die dit heel leuk vinden om te nurden met knopjes en samplers en weet ik veel. Uh, dan, 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 dan dat wij weten of dan dat bekend is. En toen besloot ik om, een, uh, om daar dan iets voor te maken of iets mee te doen... omdat ik ook dat contact heel tof vond om in contact te komen met andere vrouwen... Die dus ook, uh, waarmee ik dan ook die gesprekken die ik dus met Erik voerde... met andere vrouwen kan voeren van hoe doe jij dit of waar loop jij tegenaan of... of uh, ik heb deze drums opgenomen, maar moet ik nou de drums op de tel trekken? Of de bas op de tel? Of moet ik de tel loslaten? Weet je wel, zo, allemaal van dat soort vragen die je kunt hebben over het gevoel wat je wilt uitdrukken in muziek, bijvoorbeeld. Nou, dat is heel specifiek, maar dat allemaal kan je in een, dacht ik, oh wat nou als we een netwerk opbouwen daarvoor, voor vrouwelijke producers. Um, en toen ben ik met allemaal mensen gaan praten. Met Jozefien Zwaan, dat is ook een producer. Heb ik door Rosetta opgericht. Dat is een platform voor vrouwelijke en gender non-conforming muziekproducers. Uh, en daar doen we nu allemaal dingen mee. Dat is echt heel leuk. Talks en workshops en uh, ontmoetingen. En uh, ja, daardoor heb ik nu veel mensen om me heen verzameld. Die ook vrouw zijn waarmee ik dan toch weer andere gesprekken ook kan voeren... of juist dezelfde gesprekken... maar dan dat ze ook vrouwen zijn. En dat is Want in mij, welke uh... zin
2: zou dat anders zijn? Want uiteindelijk gaat het over, over de knopjes en de, de mengtafels.
1: Nou, in twee, de, in twee opzichten is het anders. Namelijk dat uh, andere vrouwen ook tegen dingen aanlopen... die het echt ingewikkelder maken. En soms dan als ik bijvoorbeeld een studio inloop... kan het zo zijn dat ik dan met alleen maar mannen werk... en dat weet ik dan. En dan denk ik, oké, okay, ik moet dus een heel strak schema maken. Ik moet alvast lunch kopen, dat moet ik dan daar klaarzetten. Maar ik zeg niet dat ik het heb gekocht... want dan ben ik de, de, de lunchjuffrouw... en dan neemt niemand me serieus, maar het moet er wel zijn. Want anders dan is het niet fijn dat het er niet is. Dus dan zet ik dat daar neer en dan doe ik zo... oh ja, dat is er. Want anders,
2: een sfeer... anders krijg je zo'n sfeer van... Uh, laat mij maar even, meisje.
1: Ja, precies. Dus Ik,
2: ik, uh, ik, ik doe dat wel, dat doe ik heel vaak...
1: Precies. Maar ik moet ook dan heel erg weten wat ik wil. En heel erg zo zeggen: Oké, okay, we gaan nu dit doen. En jij, jij dat minder. En dan, maar ik wil ook gewoon die bewegelijkheid houden. En dat ik ook me, soort die kwetsbaarheid waar we het eerder over hebben. Dat wil je dan ook wel behouden. En dat is heel erg een soort zoektocht over hoe je nou um, je vrij kan voelen eigenlijk in zo'n omgeving. Als dat niet helemaal vanzelfsprekend is.
2: En voorkomen dat iemand met jouw muziek aan de haal gaat. Want ja, dat precies. kunnen producers natuurlijk ook. Ja. Ook zeker doen. Het, het, het viel me op dat, dat jouw inspiratiebronnen misschien uit andere hoeken komen... dan je, dan je soms op het eerste gezicht zou uh, vermoeden. Ja, ja, ja. Je, je noemt D'Angelo als een, als een belangrijke bron van inspiratie. Ja, voor dit uh,
1: album, ja, ja. Uh,
2: Tom Misch noem je bijvoorbeeld. is dus een, een, uh, een Britse muzikant. Fantastisch album gemaakt. Maar het zit eigenlijk veel meer in de soul, jazz, uh, R&B hoek.
1: Ja, ja klopt. Um... En ik denk dat ik wel heel erg ben opgegroeid met de uh, Beatles, Pink Floyd en Bob Dylan. Dat waren wel de artiesten van mijn ouders, dus dat zit ook in mij. Maar um, ik hou ook wel echt van jazz en van moderne jazz. En die jongens uit Londen, dat is echt zo'n hoek van uh, wel allemaal mannen weer. Allemaal stoere mannen die uh, ergens popmuziek met jazz invloeden mengen. Maar ik... ik uh, ja, ik hou daar maar van. Maar ook, heel ook erg wel van. vrouwen,
2: toch? Zit er zitten ook wel veel vrouwen in die, in die West-Londense nieuwe jazz Ja, ja. Maar beweging.
1: instrumentalisten? Niet to zo toch een beetje veel. kereltjes? Ja, een beetje, ja.
2: Zullen we weer luisteren maar, ja. naar een, 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 een track van je album? En dan, ik stel voor Eigen Paradijs. Is goed.
1: Kom maar rijden, naar nou, waar alles kan, dat niet Goed. Je zit hier naast me, we paten. lichten voor ons in het zicht. Bewegen naar vooruitgang, ook al lijken zoveel mensen tegen. We praten systemen, die baas moren, wat voor ons in de tijd. Maar wie geschiedenis geschreven bepaalt, wat zie je en wat hoor je als ik mijn huid kon vervangen als een slam? Welk wie ik ben, terug in het paradijs, niet die Het witte, Het en het beste, de sporen, de schotten, geschiedenis, les. Ben weer 16, levensbeschouwing in een klas. Bijbel in de vitrine en plaken zien. Jezus als directeur, acteur, het Lord of the Rings, Christy en Bill. Maar in elk geval, ik maak een Jordan of Chatterton Bones, maar ik hoor je. Ik bereid, ik kom bereiden. Naar een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet dat jij het moet doen, maar leid, Kom, kom rijden. Zie hoe de zon verdwijnt als je een tunnel Kom, kom, bereid, kom, kom, bereid Na een nieuwe tijd, een nieuwe horizon Het is niet dat jij het moet doen, maar lijkt Kom, bereid, naar waar alles kan dan niet In ons eigen paradijs lig jij op bed en kijk naar basketbal Wil je nog uitgaan? Zeg niet dat we stromen, dat we ergens komen Of is dat enkel wat ze willen, dat we zien? Misschien, shit, weer een jongen uit de wijk van 17. Zoveel leven niet gezien. Zie je hoe de media de haat zijn. Dit probleem enkel dat van de straat maakt. In plaats van te ja. kijken waar elke lijn terug gaat Wat is dit? Angst om te verliezen? Angst voor wie er staan, kijken laat op straat. Angst. Angst dat we s'avonds samen voor de vormers staan. Angst, Angst. die bitter voor de moeders Angst, Angst. Voordat we doorgaan Angst. en ergens voor we zijn. Bereid, kom, kom, bereiden.
0: Naar een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet te kijken hoe doen.
2: Eigen paradijs van het uh, nieuwe album van Eva van Manen. En hier hoor je de, de, de invloed van de, van de hedendaagse jazz. Je, je hebt ook met veel jazzmuzici samengewerkt.
1: Klopt, ja. Ja, dus als je naar dit album luistert, dan. of uh, dit, dit, dit nummer luistert, dan heb ik bijvoorbeeld eerst. Um... Uh, een basisbeat gemaakt en je wordt een soort van geknip. Dus dat was er al. En de akkoorden en, en allemaal partijen, die, die waren er eigenlijk al. En toen ben ik met Jordi Kalfsveld, dat is een echt geweldige toetsenist. Die, je gaat meteen tranen schieten in, in je ogen als hij zit te spelen. Um, en die heeft hele mooie oude synthesizers, echt van die... Een oude Yamaha synthesizer. Yamaha 80. En dat is zo'n mooi instrument. Die is zo... Whoo, een beetje gruizig klinkt. En dat is bijna niet de even, even na met een computerplugin. Maar en dan kwam hij erbij. En kik Woudstra op drums. Dat is ook een jonge jazzdrummer. En uh, Xander Vrienden op bas. En... Daar, die hebben dan weer in de studio meegespeeld en sporen ingespeeld. En dan heb ik daar weer in dit nummer weer een hele laag opgelegd van drumgeluiden. Die ik daar dan weer op heb ingespeeld. Of een soort van dat. Je wordt een soort van snelweggeluiden.
2: En heel erg, heel erg ook in, in de sfeer denken. Ja. Meer, meer dan in uh, couplet refrein, bewijs van spreken is, is sfeer natuurlijk ook gewoon een onderdeel van, uh, van Zeker, compositie.
1: Ja. En, en dit nummer is ook weer op een snelweg, want het is namelijk het vervolg. Eigen paradijs is wel leuk, want het is het vervolgnummer op politiek en liefde. Um, zo heette de plaat, maar ook een nummer. En zit, dan zit een stel in een, uh, in een auto en die eh, voeren een heel ongemakkelijk gesprek over wit zijn en niet wit zijn. Um, en dit nu gaat het gesprek eigenlijk verder in het nummer wat je net hoorde.
2: Is een vervolg daarop.
1: Ja. En daar heb ik eigenlijk vanaf... Dat politieke liefde uitkwam tot, di tot dit uitbrengen aan gewerkt. Dus ik heb echt een jaar aan die tekst zo gewerkt. En toen was het af, en toen uh, ging het opnemen.
2: Maar, maar je vertelde over je, over je moeder die ontwerpster was en jou meenam naar musea. En dat je, dat je daardoor al heel jong dacht van ik hoef geen VWO. Want ik ga toch een kunstopleiding doen. Dat, dat engagement was, was dat ook iets wat je met de paplepel werd, werd ingegoten?
1: Ja, mijn vader die, die, dat komt wel, dat komt meer van mijn vaders kant. Die is um, jurist als beroep. Um, en vroeger had hij ook een pro advocatenkantoor dus zijn veel die echt voor mensen, voor gelijke kansen... het, het recht beschikbaar maken voor, uh, ja, voor iedereen in de samenleving. En uh, we hadden ook altijd heel veel gesprekken over politiek aan tafel. We komen uit een heel linksgezin. Uh, dus gelijkwaardigheid uh, van mensen was altijd heel... Veel belangrijker dan bezit of dan uh, eigen belang of egocentrisme in die zin. Dus dat heb ik wel heel erg van huis uit meegekregen. Dat het nadenken over uh, mensen om je heen en in een stad of in een samenleving. En uh, een bewustwording van dat er ja, verschillen zijn in... Dat, dat het streven is naar gelijkwaardigheid en dat, dat er klassenverschillen zijn. Of dat er gewoon dingen zijn in de samenleving die onze aandacht nodig hebben. En ook denk ik dat het heel erg door mijn vader wel komt dat je um, het de verantwoordelijkheidsgevoel erover. Dus dat je, dat je het je aantrekt in plaats van Dat te het denken. ook over jou gaat. Ja, en dat is misschien ook... Zij zijn nu... Uh, in de 70's, dus in de 70s waren zij, wat je net zegt, van politiek. Alles is, uh, persoonlijke is politiek en uh, alles is uh, eigenlijk politiek. En dat is ook iets waar ik denk ik door hun opvoeding ook wel, dat ik daar zo over voel. Dat we dus verantwoordelijk zijn voor alles eigenlijk in het leven. En niet dat je denkt, nou politiek of hoe het gaat in de maatschappij is Den Haag en daar heb ik niks mee te maken.
2: Hoewel het ook soms gezond is om, om het om het niet tot jouw probleem te maken. Ik vind, dat, ja. ik vind dat toch ook een valide keuze om af en toe... nou ja, te zeggen, laat maar even. Dit is niet voor mij. Dit is niet mijn strijd.
1: Zeker, ja.
2: Ieder zijn eigen weg. Um. Voerde je vader ook de hele dag... rechtszaken en, en bezwaarprocedures trouwens... als hij geëngageerd en jurist was?
1: Uh, ook, dat deed hij ook. En dan, en dan ook... Uh... Niet tegen Shell bijvoorbeeld, of iets groots, maar wel tegen hij, uh, bijvoorbeeld monumenten, dat monumenten niet verloren gaan en dan eindeloos procederen en ingaan tegen de, tegen de uh, gemeente. Dat, dat deed hij wel. En daardoor bestaat ook bij hun in de buurt nog steeds een monument, bestaat nu nog steeds. Terwijl het heel vervallen was. Een projectontwikkelaar had daar dan uh, het dak van afgehaald en de bliksemgeleiders vanaf gehaald. Zodat het inregende en alles was een beetje verpulverd. Um, en dat, dat doen ze dan en dan wachten ze en dan regent het een winter en dan is het zo, ja, nee, nu kunnen we echt het is niet meer, meer te redden. redden, nu moeten we het ja, wel slopen. nu moeten we het wel slopen en, en, en 20 miljoen villa's op die, op die plek zetten. En daardoor staat het, het er nog. Uh, en um, dat vind ik wel ook een heel erg een schoonheid hebben, dat je het niet loslaat en denkt, maar dat je dat, ja. Dat je daarvoor gaat vechten, terwijl dit iets kleins is in je eigen omgeving. Maar ja, dat, dat monument, het komt niet meer terug als het eenmaal weg is.
2: Heel gezonde, altijd als een, als een mooi monument wordt gesloopt en voor altijd is verdwenen en in, in een boekje eindigt of, uh, of zoiets. Dan moet ja, je precies. je engageren. Je kunt je niet de hele tijd engageren, maar soms moet je wel.
1: Nee, en ik denk wel dat... Engageren kan ook op verschillende manieren natuurlijk. Want je kunt je heel erg engageren met, met, uh, met wat er met de politiek gebeurt. Maar ik, ik denk dat de beweging die ik probeer invoelbaar te maken met het album... Uh, is ook een bepaald soort van engagement, denk ik. Maar meer op een gevoelsmatig niveau um, of met je omgeving... Ik, vind, ik vond het ook lastig soms om te, om het daarover te vertellen, omdat als je zegt ik berust en um, uh, ik ben gewoon met mezelf bezig en ik zit in mijn eigen ruimte. Dat is ook een beetje een soort, uh, het klinkt ook een beetje alsof ik de hele dag op een yogamat zit of zo. Maar ik geloof dan nog wel, ik, ben, ik zit zo in elkaar dat ik het idee had dat ik dat moest doen voor mezelf, om een beetje in, bij een berusting uit te komen, meer... Uh, uh, de diepte in, in, aan de binnenkant in te duiken. Maar ook om daarmee in contact te staan met de wereld om je heen. Uh, om hoe wij als mens zijn in, in ons leven. En of je het idee namelijk hebt dat je de hele tijd een mening moet vormen. De hele tijd nieuwe schoenen moet kopen. De hele tijd nu weer vliegtickets moet kopen. Want het is een koopje. Want we moeten weer. want de, de, de. En... en uh, dat komt misschien ook door mijn opvoeding... maar dat het idee van eeuwige groei en het kapitalisme... en daarin mee moeten gaan en dat dat heerlijk makend is... Dat dat, dat dat ook iets is als ons voorgehouden wordt. En daar moeten we volgens mij nu ook allemaal een beetje op terugkomen. Of dat is wel wat de tijd ons ook vraagt, toch? Met van, alle van overstromingen. rusteloosheid en, en die ja.
2: gejaagdheid... en, en permanent een soort leegte moeten vullen.
1: Precies. En moet dat echt? Of als je... Um, ik vond het heel interessant om te merken dat in die lockdownperiode... dat we uh, veel thuis waren en ons leven opvulden met boeken lezen... en met punneken, weet ik veel wat mensen allemaal deden... wat je, op, wat je voorbij hoorde komen.
2: Zuipen dat, voornamelijk, geloof ik.
1: <laughs> in jouw omgeving zuipen, ja. Ja, ik ja, was ook ja,
2: in ja. de krant, hoor. Dat iedereen het op een... Uh, maar goed. Ik
1: had daar geen geld voor. <laughs> dus. Nee, ja. Zuipen, um, oké, okay, ja. Dan leef ik dus echt weer in een andere bubbel waarin mensen dan allemaal boeken gingen lezen en zo. Grappig, ja. Maar nou ja, in ieder geval dat ik denk um, dat heeft ook heel veel waarde in zich. Om gewoon wat rustiger te worden in je, in je leven. En waar je allemaal denkt in mee te moeten gaan. Of dat je weer van alles moet kopen. Omdat je je slecht voelt dat je dan maar weer kleren gaat kopen.
2: Omdat je een fix nodig hebt. Ja, precies. Je hebt ook een, een dichtbundel uit. En een, je eerste en. Zou je een gedicht willen, willen voordragen? Ja, dat tot slot. is goed.
1: Um, ik kan een gedicht over Kaap Verdi, uh, lezen. Ja, doe dat. En over de melancholie waar we het eerder over hadden. Drumbeat 8. Valdier drinkt Sprite in een muziekcafé in Mindelo Cabo Verde. De reden dat wij hier nu zitten, zegt hij, is verzonnen door Europeanen dat het kindsteken geen letter, maar een kleur zou zijn. Zodat men ons mocht kapen, tot slaaf maken, verkopen, verplaatsen naar hier. Waardoor West-Afrikaanse ritmes samenkomen met klanken van fado's. Ik hoor mensen die zondag in een overdekte sporthal zingen... God is in alles en in mij groeit, dat alles ook bestaat los van mij... of los van mijn schaamte. Portugezen kaapten dit eiland te door voor wortels. De wind schuurt het op. De zee spoelt het weg. Voetstappen van zij die al gingen, als percussie in zodade.
2: Zodade, een woord dat zich niet echt goed laat uh, vertalen.
1: Het is inderdaad een woord en het staat ook niet dik gedrukt, dus of gedrukt. Het is inderdaad een woord, een gevoel uh, van ja, melancholisch, verlangend gevoel. Ja.
2: Een gemis van iets dat er misschien wel nooit was.
1: Ja, precies.
2: Eva van Manen, dank je wel dat je langs wilde komen. En uh, ik noem nog even de titel van, uh, van het nieuwe album. De Diepte in. En de bundel heet Hoe zijn we hier gekomen? Het was een, uh, een genoeg om met je te praten. Vond ik wens je ik heel veel uh, heel bedankt. plezier met alles wat je, wat je verder gaat uh, doen. En morgen in Nooit meer slapen dan zit uh, Lotje IJzermans hier. En die gaat in gesprek met uh, Bo Tarenskeen. En ik wens u een uh, hele goede nacht.